0: 等待在光年之外。丙丁说：“科技我不懂。”大家好，我是丙丁，咱们一起聊聊《三体,的体》的这些事当太阳系进入微慑纪元之后，人类和三体人之间维持了一个短暂的和平期。在这个阶段，联合国行星防御委员会提出要监视三体人的行动。我们的另一位女主角出场了。委员会中一个叫重新的女人提出了一个阶梯计划，说是可以派一个人类潜入到三体人内部去。但是在执行的过程中，由于发射器载重量有限，只能携带一颗人类的大脑。于是重新推荐自己的同学云天明。那个时候，云天明得了癌症，就要死掉了。而且重新呢是云天明暗恋的对象，也就是说是云天明的女神啊。既然女神要自己的脑袋，那就拿去吧。只要女神愿意啊，我脑袋送过去又何妨？临走之前，云天明还买了一颗星星送给重鑫，可以说这舔的是极其到位啊。另外一个方面，罗辑在解除了地球危机之后，掌管着引力波发射器，被称之为执剑人。也就是说，地球和三体两个星球的命运都掌握在他一个人的手里。这种事情放在我们人类来说，那简直不要太危险。万一哪天他心情不好，手一滑怎么办？所以说，在人们的眼中，罗辑从救世主变成了独裁者。这也是《三体》书中一句很出名的话：“人类不感谢罗辑。”迫于压力，联合国决定更换执剑人。这个时候，我们的女主角就又站出来了，重新说她呢要用爱来感化两个文明，自带圣母光环，最终被选为新的执剑人。就在重新接过发射器后，三体水滴马上就展开了对人类的攻击，咱们的二代执剑人瞬间就慌了，要不要启动开关毁灭两个世界？此时此刻，当他在思考的时候，发现自己头顶光环在闪闪发光。他无法按下那个按钮。最后关头，他把那个开关扔了出去。这是个什么开关？这是保护人类的开关，保护人类不会被灭绝的开关，就被他扔出去了。好像他把这个开关当成了魔鬼一样。就在这个时候，水滴摧毁了发射器。人类对三体的威慑彻底消失，三体舰队又回来了。为了清扫降临地球的障碍，他们通过机器人质子把全体人类赶到了澳大利亚。人类流离失所，眼看着马上就要被三体奴役。当然了，作者肯定是不会让人类灭绝的嘛，对吧？这个时候，在距离太阳系一光年之外，还藏着一艘人类飞船，叫万有引力号。这艘飞船上也装有引力波发射器，他们摆脱了三体的监控，一直在外太空游荡。万有引力号为了报复三体对人类的所作所为，按下了开关，向宇宙暴露了三体星系的坐标。不久之后，人类就观察到三体文明被更高级的文明给摧毁了，就像是捏死一只虫子一样。只有少数战舰逃出。因为地球曾经和三体星系交流过，所以同样的，地球的坐标也暴露了。接下来要毁灭的就是人类。在三体星逃亡的过程中，机器人质子告诉重新，云天明没有死，想见他。原来云天明很早就被三体舰队截获，并成功打入敌人内部。在质子的安排下，他们进行了视频通话。在两个人交谈的过程中，云天明给重新讲了三个童话故事。会面很快就结束了，云天明也随着三体舰队逃亡了。三体人万万没有想到，云天明在通话中通过童话故事向人类透露了许多的重要情报。人类破解出了童话的含义，制定出三个躲避黑暗森林打击的方法：第一，掩体计划。就是在木星、土星等远离太阳的背面建立太空城市。如果太阳被光力引爆，近日的行星会被吞噬，但在远日的巨型行星后面就可以躲过一劫。第二个，光速飞船计划，研究曲率驱动技术，建造大量的光速飞船，飞出太阳系，寻找新的家园。第三，黑域计划，降低太阳系的光速。使光飞不出太阳系，太阳系就会成为一个黑洞，也就对外界没有任何威胁。经过一番研究之后，人类开始重视执行这三个计划。当然了，对这个三个计划有很多这个专业化的术语，咱们是听不明白的。我们就要知道，人类找到了三个方法，可以不用被毁灭。于是，重新就开了一家公司，研究这个光速飞船。这个时候，他的老上司韦德就找到重新，跟他说了：“我来帮你打理公司。”重新答应了，但是要求如果他的研究威胁到人类的生命，他将收回公司的权利。韦德不情愿地接受了这个条件。随后，重新就进入了冬眠，这一睡就是几十年。醒来之后，重新发现人类已经在木星等巨行星背后建造了很多太空城。而且大部分人类都已经移民太空城了，这时就算太阳引爆也不用再害怕了。同时，研究光速飞船也有了很大的进展，但有个问题：光速飞船在太阳飞行时，扭曲的空间会形成大量轨迹，很多民众认为这会提前暴露地球的目标，而且飞船也没有办法将所有人都带走。于是，政府就禁止光速飞船的开发，宣布光速飞船违法。但是韦德却坚持要开发飞船，于是呢就和政府发生了战斗。重新不想看到战争，勒令韦德归还公司的控制权。最终韦德还是履行了之前的承诺，并说了一句话：“失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。”韦德交出权力之后就被捕，并且被处死。很快，末日打击就来临了，但是打击的程度并不像原来人类想象的那样，就是炸了太阳系这么简单。宇宙的神级文明之一——歌者文明，在经过太阳系时发现了暴露的人类文明，于是准备用二向箔清理。什么是二向箔呢？二向箔可以使太阳系从三维瞬间瞬间降为二维，这个就是真正意义上的降维打击了。具体是什么效果啊？你可以试想一下，当有一只蚂蚁或有一只苍蝇趴在你的窗户上，俯拾在你的脚下，你一巴掌拍过去，啪叽一声，苍蝇被拍扁了，啊、呃，蚂蚁被打死了，就这样，毁灭你与你无关。歌者文明随手向太阳系扔了一张二向箔。然后，太阳系里所有的星球瞬间被拍扁，包括地球。当然，在被拍扁之前，我们的主角重新被送上了一艘飞船，这是一艘光速飞船，只有这个才能逃离太阳系，逃离被二维化的命运。这是韦德秘密研发出来的。但是，如果你想要更多，对不起，没有了，因为政府当初宣布光速飞船违法。同时抓捕并处死了韦德，就是那个制造光速飞船的人。哎呀，说到这里啊，这个重新啊，头上的光环闪闪发光。他第一次用爱毁灭了地球，那么这一次可以说就此用爱改变了世界。他把整个太阳系变成了二次元，重新作为执剑者是罗辑的继任者。虽然说他代表了。对人类爱的力量的信仰，但是在面对危机的时候，他没有发出坐标毁灭三体世界，反而是像魔鬼一样把它扔掉了。而在后面，人类面对黑暗森林法则的攻击时，他又不假思索的堵死了人类制造光速飞船的最后一条路，导致在打击到来之时，人类全部覆灭。但是重新本人却逃出来了。她不仅逃出来了，和她一起逃出来的还有她的男朋友关一凡。逃出来之后，重新发现了云天明，送了一个小宇宙给她。哎呀，这个云天明啊，一会儿送星星，一会儿送宇宙，可以说是整个宇宙最浪漫的男人。虽然云天明的出场就注定会死去，他身患癌症的时候出场，而且呢，在死前被剥夺了爱、亲情等一切。与生有关的渴望，但是它可以说是我们对极致爱情的完美幻想我愿意称它为至尊无上狗。当重新和她的男朋友进入了小宇宙之后，那么就自然的过上了幸福快乐的生活啊。N 年之后，宇宙大神级文明归零者向全宇宙开启了小喇叭广播，他这么说的。宇宙已经被各个文明之间的战争毁得不成样子了。现在我们要重启一下，让宇宙大爆炸重新回到实为的宇宙田园时代。但是重启需要质量守恒。你们这些人呐、啊，有的在搞二人世界，从大宇宙中偷了许多物质，弄了个小宇宙。现在是时候要还回来了。如果宇宙大爆炸能量不守恒，宇宙将会有坍缩转向无限膨胀，直至死亡。重新听到之后，头顶光环闪闪发光。他决定归还小宇宙，可是就在最后一刻，他决定留下五公斤物质作为记忆。所以，最后好像没有最后了，一切都会逝去，只有死神永生。一切归零。却在窗